1: Hej, Aram. Hej, Jesper. Det gik
0: øh, hurtigt med det der VM i Katar. Ja, tyskerne røg hurtigt hjem. <laughs> og belgerne. Og, og vi gjorde jo. ja, nå ja, nå ja vi En også. måde at komme ud af det der hårde dilemma mellem sport og politik, det er jo selvfølgelig, hvis man falder sportsligt igennem.
1: Ja. Den, den joke blev kørt rimelig flad på Twitter den ja. aften, vi, vi røg ud. Nå, men jeg boykotter VM fra nu af. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. Men det var lidt svært ikke at se forbindelsen, synes jeg, mellem de der politiske problemer, DBU og landsholdet har haft, og så præstationen på, på banen.
1: Det var da umuligt ikke at se forbindelsen, ja. synes jeg, altså, fordi det var jo ikke bare et nederlag eller stolpe ud, det var jo sådan noget, som man ikke, man sjældent har set. Ja. Altså på den måde var det jo, var det jo, var det jo næsten fascinerende på... Ja på samme måde som at altså ikke at det er noget gør, men på samme måde som at stå og kigge på et trafikuhelt eller sådan ja, noget, fordi ja, ja. At, at se slutningen af kampen, fordi ja. at det var sådan et mentalt breakdown virkede det som ja. altså der da Australien scorer ja. altså de er sådan langt at få bolden op til midterlinjen ja. bare der er ikke nogen der hanker op i hinanden eller siger kom nu drenge. Ja. eller noget det var,
0: det var ret vildt måske vi så sagde man det der med vi skal ikke hjem vi skal videre og den her gang der virkede det som om at indstillingen var vi vil ikke videre vi vil hjem ja, ja. præcis og på hjemme, Jacob, der forhandler kongelige undersøger med Frederiksen ret intenst, må vi forstå, med Venstre om et, et regeringssamarbejde. Og det har vi jo talt rigtig meget om her i, i, i DKP, men jo især med udgangspunkt i de borgerlige, især med udgangspunkt i, i Jakob Elemand. Og, 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 og sidste gang, der så vi udelukkende på ham og hans tale til, til Venstres landsmøde. Vi lavede en, en elemanologi. Så nu synes jeg, at, øh, at vi skal tale om det fra, fra den anden side af, nemlig med, med fokus på Mette Frederiksen. Hvorfor vil hun det her? Hvordan begrunder hun det? Mm. Hvilke politiske øh, risici løber hun? For jeg er på, stemningen på borgen i de sidste, de sidste dage. Det er sådan en øh, uge og en blanding af noget vantro. Altså, mm. øh, stemningen er de gør det fandme. Altså, ja. der kommer en, en, en SV ja. Det, vi jo tidligere har talt om som et fatamorgana, en illusion, mm. den er faktisk ved at blive, uh, blive til virkelighed. Og på den ja. måde, så vil Folketingsvalget 22 jo uh, skrive sig ind i, i Danmarks jeg historie. Skrev
1: lidt med, jeg skrev lidt med en af dem, der sidder inde ved forhandlingsbordet her i, i ugens løb, og, og prøvede at og få lidt om, hvordan stemningen er ved bordet. Ja. Og det svar, jeg fik, det var ja, bedre end ved DBU's pressemøde. <laughs> Men, der, der skal også noget
0: til men, sige, er også men ja, det er vi jo så, så over det er jo noget, der vil øh, radikalt omskabe det politiske landskab i, i, i Danmark. Og Mette Frederiksen behøver det, strengt taget ikke. Så hvad sker der? Det synes jeg, vi skal, jeg skal prøve selv. at finde ja. ud af i dag. Velkommen til DK flue på væggen, Jan. Hvor vil du øh, gerne have omkring?
1: Jeg, jeg vender lige tilbage til Qatar for, øh, for et kort øjeblik. Altså, ja. Der vil jeg sige, øh, jeg skulle lige til at sige, sadisten inden i mig, eller måske masokisten inden i mig, vil altså gerne have været flue på væggen ind i det danske omklædningsrum efter kampen. Ja. Jeg er virkelig nysgerrig efter, hvordan, ja. hvordan det foregår, når sådan noget der er sket. Og selvfølgelig også på grund af hele den forhistorie det, vi talte om før. Jeg satte ja. mig jeg satte mig formiddagen, efter at Danmark var rødt ud, og genså et interview, øh, som jeg selv lavede hernede i Altingens gård for præcis et år siden. Ja, med... Hvor vi havde en uge med fokus på verdensmål nede i gården, ja. og hvor vi havde Kasper Julevand på besøg. Ja. Der talte om ikke om fodbold, men om verdensmål i en hel time. Ja. Og det var sindssygt interessant at se igen. Jeg tror også, jeg kommer til at skrive lidt om det. Jo. Men det her med altså, dilemmaet mellem, skal, skal fodboldspillerne være aktivister, mm. eller skal de fokusere på deres fodbold? Ja og vi taler om det der, men nu set i bakspejlet kan jeg godt se, at, at, at det interview, altså det rammer på en måde lige præcis de steder, hvor det gør ondt, men selvfølgelig skulle man have brugt endnu mere ind i det, fordi Kasper Hjulman siger jo to ting på samme tid. Han siger, som, som top elitemand skal du være super fokuseret, når du ja. kommer derned, ellers kan du ikke løse opgaven, du skal være totalt fokuseret. Ja. Men samtidig siger han også, at Katar er en fantastisk mulighed for at komme ned og vise, hvem vi er, ja. udbrede vores verdenssyn, reklamere for, hvem vi er, mm. og det er jo lidt to ting på samme tid. Ja. Ja. Nå, det er bare spændende.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Mm. Hvor vil du gerne have
0: Ej, Jeg vil godt have siddet i, øh, i, i, i en bil på vej hjem fra byretten i, på Frederiksberg med de to øh, anklager i sagen mod øh, Morten Messerschmidt. For det, der var sket i den her uge, det er, at, øh, at flere af Æh, har ændret forklaring. Ja. Æh, det, de sagde i, i Lyngby, da Morten Messersmith blev dømt ved den der øh, byretssag der, øh, og som blev annulleret øh, den dom øh, senere, mm. de har ændret forklaring fra, at øh, de ikke kunne huske, der havde været et, et EU-seminar øh, på DF Sommergruppemødet der i, i, i 2015, til at nu kan de lige pludselig huske øh, ja. mange detaljer øh, derfra. Og, øh, og, og som vores øh, rapporter der i, 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 i byretten, altså, de var decideret chokeret, øh, yeah. anklagerne, over, over det. Og pointeret selvfølgelig med deres spørgsmål, at dem, der har ændret forklaring, alle sammen er medlemmer af, nogle af folketingsmedlemmer for øh, Danske, yeah. Dansk Folkeparti. Og det sætter jo det der drama om politik og, og jura helt på, helt på spidsen. Og der vil jeg godt bare vide, hvad taler de om inde i sådan en, en, en bil? De virker altid så roligt og fattede advokater, ja. men der, jeg, altså, hvis det havde været mig, så sidder
1: bandet inde i bilen. Jeg tror, tror du ikke, de har siddet og givet hinanden high-fives inde i bilen? Hvorfor? Altså, det kan, jamen det, øh, jeg kan ikke se, det alvorligt svækker deres sag, My. at nogle vidner skifter forklaring nu. Mm. Altså fordi... Der sidder jo nogle dommer, og det er jo, eller en dommer i hvert fald. Ja. Og det er jo begavede mennesker. Altså, ja. De er også i stand til basal motivforskning og gennemskue, hvad der, hvad, hvad der er mest sandsynligt, der ja. er det rigtige her. Og der ved vi jo, det er noget, vi talte meget om i forbindelse med instrukskommissionen også. Også sagen det her med, at når man. Når man øh, Øh, når, når dommer forholder sig til sådan noget her, så er de begivenhedsnære dokumenter, ja. det er dem, man lægger større Præcis. vægt på. Og der må man sige, der er det vidneudsavn, der ligger før nok mere begivenhedsnært, end det, der Ja, og så det her
0: dokumentregningen, øh, fakturaen, som, ja. øh, som øh, blev skrevet under øh, øh, af Morten og en ansat i, i Dansk Folkeparti for at, få, ja. for at få fat i de her penge. Det er klart, det ja. dokument bliver, bliver, er ikke kun lidt vigtigere af det her. Mm. Ja, spændende, spændende. DKPol er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts. Nå Jakob, Mette Frederiksen. Øh, vi kan ikke gøre det alene, synes jeg. Så derfor så har jeg taget vores øh, gode kollega, politisk kommentator og gammel rev Erik Holstein med i dag. Erik, velkommen. <tryk> tak skal du have, Erik, jeg fik jo den her idé til, til i dag, dagens DK Pol, om at, at, at komme ind i en dybdeanalyse af med efter vi mødtes på vores øh, kontor. Det er ved at blive pakket ned jo. Øh, ja, det er pakket op igen et andet sted, ja, taget. vi flytter op ja, under taget ja, i en proviantgården. Men vi sad der blandt flyttekasser ja. og nøgnevægge og, og diskuterede, hvad er det, der, hvad der foregår med...
1: med, med med Mette Frederiksen. Fordi, så ikke, lige, vi går i gang med Mette Frederiksen, er, er alting så ikke naboer, tænker Støjberg med hen på Christiansborg? Nej, nej, nej. nej, nej. Hun da, er faktisk nej, nej, nej. kolonialiseret, eller hvad vi skal sige, i Hun har lappet hele præsegangen, ja. ja. Så, så ja. Det, det er, hvad der kommer ud af at få et godt valg, hvad så tager fragmenteret folketing,
0: så mister du uh, dit kontor. Nej, okay. Ja. okay. Men ikke ja, prøv lige at sætte, uh, sætte, sætte problemet op, som vi, som vi sad der og, og, og diskuterede, for også for lytterne en gang.
2: Jamen, jeg synes, at det, du kendt kendetegnet med Frederiksen, det var, at hun havde en meget stærk fortælling, da hun kom til. Jeg sad lige og genlæste intervjuet med hende et halvt år før valget, på, der i 2019, for præcis fire år siden, hvor hun taler om det socialdemokratiske tillidskrise, en, en krise, der er varet i op mod 20 år, ikke alene i dansk socialdemokrati, men i de europæisk socialdemokratier. Ja. Og det, hun øh, slår fast i, det er, at der er to ting, der har gjort, at man har mistet tilliden, øh, specielt blandt de traditionelle socialdemokratiske vælgere, øh, arbejdervælgerne.
1: Mm-hmm.
2: Øhm, og det ene er selvfølgelig udlændingepolitikken, hvor man har alt, alt for længe øh, om at forstå de signaler, der kom fra vælgerne, at, at øh, integrationsproblemerne rent faktisk var rigtig alvorlige. Mm-hmm. Øhm, og, øh, og det har hun selvfølgelig lagt en, en ganske anden kurs på, også end at se de mange andre europæiske socialdemokratier. Men der var en anden ting, hun også nævnte, og det var, øh, at øh, man havde i øh, alt for mange år, og i mange af de europæiske socialer, og fx også det tyske SDP, ja. øh, der havde man, øh, der havde man øh, ført en forliberalistisk politik. Ja. Man havde gennemført nogle øh, fundamentalt set borgerlige reformer, der var gået ud over... Øh, de traditionelle vælgere som altså også havde undermineret arbejdsmarkedsreformer. Arbejdsmarkedsreformer, ja. øhm, tilbagetrækning
0: alt snort. Præcis, noget ja.
2: og, 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 og det var jo direkte her hjemme det jo direkte afgørelse med med forgingerne hele tørningen k og sådan noget som hun lagde ja. meget klar og meget bestandig afstand ja. til. Så, så det var sådan hans nye fortælling at, at man skulle korrigere ind på udenlandsk uh, i forhold til den økonomiske politik. Ja. Og der er det selvfølgelig klart, at det, der sker i øjeblikket, det stiller spørgsmål ved fortælling. Altså nu øh, går hun ind i en regering, hvor hun ganske vist kan bevare den ene del af fortællingen omkring udlændingepolitikken. Det, den kan måske endda blive øh, forstærket, øh, ja. hvis hun laver en regering, der, der tillader en række af de borgerlige partier også. Ja. Men øh, den anden del af fortællingen, øh, den der Venstre Socialdemokratiske økonomiske politik, som hun jo øh, har praktiseret, ja. Den forsvinder jo. Ja. Altså det, øh, det kommer selvfølgelig meget ind på, hvilken type reformer hun laver men altså bliver der tale om nogle, nogle arbejdsmarkedsreformer, der kommer til at gøre ondt på folk, øh, ligesom man så i, øh, i torningssiden, nogle førstegenerationstreformer og den slags der. Øh, bliver der tale om en, en skattepolitik, øh, der drejer i borgerlig retning, en omfordelingspolitik, der drejer i borgerlig retning. Ja. Ja, så er det jo et væsentligt... Altså et af de to ben, hele fortællingen går på, øh, det skal være jo ja? ja. øh, altså, så sammen. Så derfor, jeg synes, det er en meget interessant udvikling, hun øh, er i gang med, men men også en, en meget risikabel udvikling. Det kan vi jo være Men Jeg vil ikke spørge noget
1: inden, fordi ja. det økonomiske politik er måske det, vi skal tale mest om, mm. men inden vi gør det, du siger de to ben. Hvad med udlændingpolitikken, Altså den, den kunne jeg da også godt forestille mig at kunne risikere, måske ikke at skvætte sammen, men at ændre sig, altså fordi... Hvis der bliver lavet den der regering, lad os sige, de fire gamle partier plus minus, SV, og så må vi se, hvad der sker med SF og sådan noget, men en eller anden større regering med partier på midten, kunne det så ikke godt være, at de besluttede sig for i den sammenhæng og bløde op på nogle af de ting, som har været de mest kontroversielle omkring udlændingepolitikken?
2: Der er jo en diskussion i øjeblikket, om de har givet de radikale noget i forhold til Ravanda-modellen, selvfølgelig. Det er jo mest det, den går på. Det, jeg hører, er, at, at altså, det er tvivlsomt og meget, at, 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 at det nok er ret utænkeligt, at man, man, man opgiver at køre videre med, med projektet, men man kan komme med nogle formuleringer om, at man ser gerne noget af det foregår sammen med andre mm, europæiske mm, partnere mm, og den slags der. Ja. Altså, øh, jeg, jeg tror, at, at, at på det område, der bliver det mere noget med de radikale, skal finde en eller anden vej ud af det, mm, ja. øh, eller vejen ned, rett sagt, ja. for det tre træ, de har
1: og, og, og det vil ikke være der, hvor hun alene vil kunne blive angrebet på at ændre ændret sin grundfortælling på samme nej, måde, som om det om, øh, om nej, økonomien. Nej,
2: altså ja. man skal jo tænke på, at, at øh, hvis man forestiller sig, at K kommer med der, ikke? Altså, ja. de, de er jo altså den grad enige i den øh, udlændingepolitik, hun fører. Ikke? Så der vil være et, altså, også et, et meget massivt mandatmæssigt flertal i sådan en regering for at fortsætte den stramme udlændingepolitik. Så kan der være nogle hjørne af hisse man kan formulere sig Men det, det er ikke der, den for alvor bliver indfægtet, som jeg ser det.
0: Men lad os lige lad os, lad os tiden uh, tilbage til med til uh, Mette Frederiksen uh, træder ud foran uh, Marienborg. Hold mig kort fem minutters uh, tale for, for, for pressen, som jo egentlig er sådan en tale til, til nationen. Lad os lige, prøv lige at høre et, 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 et lydklip her.
3: For med de svære tider, vi lever i, med den modgang verden står over for, kriser, der griber hinanden, så er tiden kommet til at afprøve en ny regeringsform i Danmark. Et mere forpligtende politisk samarbejde, det vil vi gerne stille os i spidsen for. En bred regering med partier fra begge sider af den politiske midte.
0: Alright, Jacob, da du hører det der, hun siger, det er det, vi går til valg på. Mm. Før havde hun sagt, et partiregering helst, men vi vil også gerne holde os åbne for muligheden for at, 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 at lave en, en bred regering. for det kan mm. det altså gøre. Men nu sagde hun det der. Nu går vi til valg for en bred gang. Mm. Hvad tænkte du der? Tænkte du, Hun mener det, eller tænkte du hun mener det ikke?
1: Jeg tænkte, hun mener det. Altså, det gjorde du dengang? Ja, det gjorde jeg. Ja. Og jeg var også ude i nogle diskussioner på, på, på Twitter med nogle af de mange skeptikere, altså selvfølgelig især i den borgerlige lejr, hvor den helt dominerende opfattelse var, at det her det var rent spil for galleriet. Et forsøg på at høste nogle midterstemmer, og så først valget var, stemmerne var optalt, ja. så ville hun søge tilbage til sit gamle flertal og, og køre efter det. Men ja, du det ved, jeg er jo, jeg er jo g- generelt tilhænger af at tro, rimelig meget på, hvad, hvad politikerne siger, og så kan kanten melding som den der, det er altså, det er altså risky business, hvis du, ikke har, hvis du overhovedet ikke har tænkt igennem, hvordan realiserer vi den så, eller bliver det til noget. Ja. Så det tænkte jeg egentlig, at de havde. Selvfølgelig også ud fra den betragtning, at øh, hun mangler penge i kassen, ja. og at øh, hun vil få et problem med at finde finansiering til sin forslag øh, med, sit, med sit gamle flertal. Mm-hmm. Jeg, ja, hvad tænkte du, med at Frederiksen sagde det der? Bluff eller ikke bluff?
2: Jeg var mere skeptisk, altså også fordi at, at det kom jo sådan meget hårdt til Man tænkte på, at det som dagen før så har hun jo stået og talt om, at første prioriteten, det var jo en, en socialdemokratisk mindretalsregering. Ja. og det andet var anden prioriteten. Ikke? Så det er, jo altså, det er jo ikke noget, der sidder på sådan en, en meget dyb, øh, strategisk omkaldtfattring, omfæ- der er på basis af en masse øh, diskussioner. Altså, så, det, så det har jo også haft et eller andet element med, hvad er smartest for os at, at gå ud i valgkampen med. Men så er det jo rigtigt, som, man må sige, som, som tiden er skrevet frem så bliver det jo mere og mere klart, at, at hun så i hvert fald agerer i pragt med det, hun har sagt, at hun faktisk går efter øh, den der brede agering som sin første prioritet. Ja. Øh, og det, det, det må jeg indrømme, det har taget noget tid for mig, før jeg er blevet overvist om det, men det er jo indlysende, at det er den retning, det har taget ja. efterhånden. Hvad, Hvad
1: tænker du, Esben? Da du, da du jamen, jeg,
0: jeg, 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 jeg tænkte, at hun egentlig fortsatte øh, linjen fra før, som, øh, som ikke også, altså det her med, mm. at at, øh, at Som jeg synes var meget klar fra Grundlovsdag, hvor hun sagde det første gang med, at hun åbnede for den der idé. Det var, at hun gik efter at gøre det meget tydeligt, at de borgerlige ikke ville det samarbejde med hende. Og at at det på den måde bidrog til en historie om, at at hun egentlig ikke bare ville med den, men også, også var med den. Så jeg var helt klar på, at det her, det her var en strategisk, en strategisk en melding, som, som, hvor hun regnede med, at det alligevel ikke ville kunne lade sig gøre, fordi de borger alligevel ville slå op i vejen. Min,
1: min tvivl opstod mere senere, at lige omkring valgnatten på valgaften, der gik der pludselig noget op for mig, hvor jeg tænkte, okay, der kan have været et taktisk element, som jeg ikke rigtig havde været opmærksom på før, nemlig at meldingen kunne bruges til at sikre, at det var hende, der sad for enden af forhandlingsbordet, når der skulle forhandles regering bagefter, fordi at der var den logik i det, at der var meget at tyde på, at det kunne blive et valg, der var snært, og hvor moderaterne kunne sidde på nogle afgørende stemmer. Og det, at Mette Frederiksen havde sagt så klart, meldt sig så klart ind på, at hun ville have en bred regering henover midten, det gav hende muligheden for at insistere på, at hun selv skulle sidde for enden af forhandlingsbordet efter valget, hvor at hvis hun ikke havde sagt det, så kunne det godt være, hvis nu den blå blok, havde fået det ene mandat mere, ja. at hun så havde haft svært ved at argumentere for, at hun skulle styre forhandlingerne, så var det måske blevet Jakob Ellemann eller Lars Løkke, og vi kan jo se, hvilken enorm betydning det har, hvem det er, der sidder for end det forhandlingsbord. I prøv at tænke på Mette Frederiksen, hun brugte hele den første måned på ingenting. Ja. Seminarer og temasnakke og det ene og det andet, ja. og de borgerlige ledere opførte sig jeg er af at sige det, fuldstændig ligesom under coronakrisen. De kom, når hun kaldte satte sig ind og lyttede til de lange temamøder. Man gjorde intet oprør, intet anskrig. Hun har fået lov til at styre det fuldstændig. Ja. Det har været ekstremt vigtigt, og måske, tror jeg ikke, man skal udelukke, at den der melding på den dag, hvor hun udskrev valget, hang sammen med, at hun godt kunne se, ja. at hun var nødt til at sikre sig, at hun kunne styre processen, også efter valget. Hvad tænker du det af? Ikke?
2: Jamen, det kan godt være rigtigt, altså, men... Øh, altså... Det, der jo øh, fremstår øh, mere klart efterhånden, det er jo, at øh, der på substansplanet øh, også er... Øh en tydelig drift hos, hos Mette Frederik den forgås, den brede regering. Altså, ja. jeg, jeg tror, det, det skyldes uh, mange elementer, men altså, man skal være opmærksom på, at når kommer den der melding, det her grundlovsdag, jeg tror faktisk, uh, ikke fordi jeg er nødvendigt at jeg skal forsvare min egne vurdering. jo, du gør det, vi med, <laughs> laver ja. ikke andet herinde at men, forsvare med egne vurderinger. Jeg. Men nu jeg har chancen for det, ja, ja, ja. Vil sige. så vil jeg sige, at jeg, jeg, jeg tror, at, at, at der var en vis sandhed i det, da, da, da jeg på linje med, med rigtig mange andre mente, at, at der var en, en, en masse taktik i, da hun kom med den der melding i starten. Ja. Men så sker der jo nogle ting, altså øh, specielt i forhold til de radikale øh, mm. i løbet af de næste måneder, der gør forholdet mm. bliver totalt forpistet. Ikke? Øh, selvfølgelig dels det med, at de fremtvinger valgudskrivelsen, oh. øh, og dels, øh, at der kommer den der ravander som er fuldstændig ultimativ. Ikke? Øh, ja. s- så de ting gør jo, at, at hun så også er, er nået sådan en konklusion. Altså, hvad kan jeg egentlig bruge mit eget parlamentariske grundlag til? De radikale ja, 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 ja. bliver mere og mere umulige. Øh, nej, så vil jeg hellere have et eller andet over midten. Ikke? Ja. Så der ligger jo det element det er nogle ting, der rent faktisk har rykket sig. Men, men så ligger der jo også det at, 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 at nogle af de reformer, som hun gerne vil have igennem, og, og der, der taler de jo rigtig meget om, så har man en, en, en meget bredt funderet uddannelsesreform, ikke? hvor man, man skærer ned og dimensionerer nogle af de der akademiske uddannelser, der virkelig har vokset vokseværk de sidste til 15 år og så til gengæld prioriterer erhvervsskoler og faglærte uddannelser, ja. som der er jo utrolig meget mangel på på i øjeblikket videre jo. De der brede reformer, øh, dem kan man ikke få gennemført med øh, radikaler og med enhedslisten. Der skal man et eller andet sted vende sig til højere. Ja. Så det element ligger der selvfølgelig i det. Så, ja. der, der er nogle forskellige elementer, der gør, at, at øh, det, har, altså, det er kommet langt ud over det taktiske plan efterhånden. Ikke?
0: Okay. Men ja, så, så vil jeg gerne vende tilbage til der Christiansborg på valnatten der som du talte om før. Den lang, også unødig lang, fordi der var bøvl ud i DR med at regne rigtigt på valgkredsene. Men resultatet blev det der berømte 87-72 med moderaternes 16 mandater inde på, på midten. Altså en knepen øh, sejr til, til Rød Blok og en historisk sejr til Socialdemokratiet, der gik frem til de her 27,5% af stemmerne og et kanonvalg til, til Mette Frederiksen. Og når vi vender tilbage fra en kort pause her, så bliver det med et, et klip fra hendes sejrstal.
3: Socialdemokratiet gik til valg på at danne en bred regering. Hvis et flertal af partierne peger på mig som kongelig undersøger, så vil jeg afsøge, om det kan lade sig gøre. For det er det, der vil være godt for Danmark. Vi har i vores land... Vi har i Danmark i mange år været vant til fremgang. Nu står vi over for modgang. Og med krig i Europa, mangel på energi, inflation og klimaudfordringer, så møder kriserne hinanden. Det er blevet forudset af mange, at der vil opstå kaos efter det her valg i dansk politik. Men kaos, det er det sidste, Danmark har brug for.
0: Okay, jeg er skiftet lidt mellem, hvad jeg synes er den vigtigste del af Mette Frederiksens tale der på, på valgnatten. Og lige nu så synes jeg, at det er den her bid. Øh, fordi det der ord krise, som mm. hun siger, det har sådan, uh, sendt mig på, på opdagelse ned gennem hendes andre taler og interviews. Og jeg har prøvet sådan, at grave Mette Frederiksens politiske filosofi frem, og den handler om kriser. Og jeg tror, at nøglen til at forstå hende og det der hamskifte som som Erik taler om, det handler meget om, øh, om hendes forståelse af de her kriser, som mm. hun også øh, nævner her. Øh, hun har jo faktisk på mange måder været førende og, og sådan, øh, definerende for den her politiske diskurs, der er i dag. I dag er alting krise trivselskrise, inflationskrise, der er forsyningskrise, klimakrig, alt. Altså der som ikke rigtig politik mere, almindelig politik at holdt op med at findes, og alt bliver øh, sat i tale som en krise. Og det har, øh, det har Mette Frederiksen, øh, synes jeg, været, været drivende i. Og det der er klart for mig, når man som læser ned igennem, hvad hun har sagt, igennem mange år efterhånden, så er det den der dybe følelse, hun har af, at det danske samfund, så den står lidt på kanten af at bryde sammen. Og, og jeg, vi, har, vi, har, vi har jo mødt hende flere gange, mm. og hun er, jo, hun, er, hun er jo meget, som hun er på fjernsyn, mm. synes jeg også. Øh, hun er øh, uden, for, uden for kamera, er hun, også, hun er jo morsom, hun er meget charmerende, hun er meget, hun kan eje et rum, fortælle anekdoter, hun er, kan holde hof, mm. men hun har også en alvorlighed. Øh, selvfølgelig er hun altid alvorlig, men, mm. eller mener det, hun siger mm. alt det der, men, men hun har også en, en næsten dystert, samfundssyn ind imellem den, den, den store historie den der følelse hun har synes jeg, det er at der er, altså, at det danske samfund står ligesom på og vakler på en på en, øh, på en, på en afgrund. Øh, jeg ved ikke hvordan du oplever hende?
2: Jo, altså det, 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 det var ikke nok altså hun hun altså hun bruger jo også kriser meget konsekvent, hun, altså hun er jo god i kriser, hun er god i coronakrisen, hun har den der sikre hånd i kriser, der er ikke sådan noget og sådan noget, så, øh, så man kan sige, at det passer jo meget, på mange måde godt til hendes rolle, men jeg tror også, det er hendes, hendes ærlige opfattelse, jeg synes, det der er problemet med den sidste krisefortælling her, med, altså nærmest, at, at, at Danmark står ind så alt omfattende med kriser, med sikkerhedskriser, energikriser og øh, øh, klimakriser så sådan at vi er nødt til at have en national samlingsregering. Det synes jeg er, øh, er for jeg synes ikke, at de, vi står der i nogle alvorlige kriser, ja, men, men, men ikke historisk værre, end de har været i alle mulige andre øh, perioder. Tænk på 70'erne, for eksempel, ikke, hvor man også havde en, en oliekrise, der var endnu værre bilfri søndag, for eksempel. Ikke? Jo, jo. Øh, så har vi... Øh, tænker, k- altså, tænk på foråret 2020,
1: da hele samfundet lukkede ned. Præcis, er krisen værre ja, nu, end da vi... Ja, altså, det er der svært at ja,
2: se. Ja, netop, ikke? Og, og, og med hensyn til sikkerhedskrisen, ikke, jamen altså, det var på mange måder langt mere drastisk under den kolde krig, hvor verden hele tiden stod på på kanten af den atomkrig, og mm. hvor det faktisk var, hvad galt nogle gange, har man jo fundet mm. ud af Så det er jo ikke, ikke det sikkerhedspolitiske er værre, end det har været.
1: Mm. Uh, Men jo, inden jeg... vi går videre med det, ikke også, ja. så vil jeg egentlig godt anfægte det der med, at hun er god i kriser. Ikke? Fordi det er, jo, det er jo helt klart hendes selvbillede, mm. og det er den fortælling, der er skabt om hende. Men er hun virkelig god i kriser? Altså prøv lige at se... Hun ragede sig en kommissionsundersøgelse på nakken, som faktisk endte med at tvinge hende til at udskrive valg på grund af hendes krisehåndtering i Mink-sagen. Vi har en kæmpe FE-sag, som også handler om krisehåndtering, og som også har nogle pile, der peger op mod hende i hvert fald. Vi har forskellige andre ting, hvor jeg synes, man kan godt sætte spørgsmålstegn ved, om hun egentlig er så dygtig en krisemanager, som hun godt vil gøre sig til. Altså, det virker som om, hun godt kan finde på at overreagere nogle gange, og derfor lidt miste kontrollen med de kriser, hun Der er kan, i hvert fald der det, der jo er med kriser
0: kan man sige, det er, at at kriser afdækker jo, hvem der bestemmer. Altså, magt bliver meget tydeligt, og det bliver også meget lettere, Øh, og træffe store beslutninger. For der, ja. kan sige, det er jo der, hvor de der mm. problemer, hun er havnet ud i, det, kan jo ligesom, det er jo forholdet mellem, hvad du gør i en undtagelsestilstand, og hvad du, hvad du hvad der, hvad der må og kan gøre i en almindelig ja. politisk tilstand. Ikke? Øh, og og øh, altså, jeg synes bare, at i forhold til, hvad vi nu taler om strategi og politik, de ting hænger jo sammen for politikere. Det, hun har formået, synes jeg, med den her krisesnak, og ved, ved at, at etablere. I hvert fald øh, i den politiske diskurs, som bliver ført af politikere bredt set og medier øh, bredt set, det er øh, et, et, en mulighed for at lave, altså det er legitimt at, at lave den her regering med, med, med Venstre, bryde det der historiske skæld og rivalisering, som vi har talt om så mange gange herinde, ned på et tidspunkt, hvor hun også mener, det er fordelagtigt for hende ja, at gøre det, fordi hvis, hun, hvis Venstre og konservative, og når grunden til, Erik, at vi taler om, at de konservative også kommer med, det er fordi, at, at, som vi begge to har hørt det, så, så er det jo, Venstre vil selvfølgelig have konservative med ind i sådan en regering for at lukke en flanke af til højre. De kan
1: ikke have mm. et etableret Og for, for, for er det meget mere strategiske overvejelser, det her, hvorfor hvor Mette Frederiksen? Ja, det er det, er, det er det også for hende, for jeg er helt enig med dig, i at det er jo, 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 jo fortænkt det der med, at det er en krise, der gør. At hun skal, det hun er nemlig. Øh, men det
0: der er hendes mulighed her På for, et fortællemæssigt plan Det er jo at, at få de borgerlige til at gå ind i hendes regering Med ja. hende for ja. borgeren Jeg tror den strategiske uh, situation hvor, hvor, uh, hvor det hende Nu nævnte du corona Det er hende der sidder for borgeren Og de andre er på hendes hold Der tror jeg, altså, der, vil jeg bare, der, der synes jeg ikke at, altså, Jeg vil også gerne være med til at tage politikerne alvorligt Jeg tror også bare hun mener helt alvorligt at, øh, at samfundet er bedre. Altså, det mener hun jo. At samfundet er bedre med Socialdemokratiet ved, ved, ved råpind, hvis de borgerlige kan, kan være med på det skib. Fint nok for hende. Fordi så er der jo ikke... Altså, så er der ikke nogen borgerlig opposition længere. Så er, har Socialdemokratiet indtaget den der midterposition, som, øh, som hun taler om.
2: Men det er bare det, at kalkulationen kan gå galt, som jeg ikke, fordi... Altså hvis man øh, husker tilbage på valgkampen, så det, der var kendetegnet ved det, det var jo netop, at øh, både Pape og Elman altså helt ekstremt bestemt afviste den der ja. regering øh, over midten. Øh, og det betyder jo også, det er jo sådan en almindelig logik i det, ikke? At, at hun er nødt til at betale den ret dyrt for at få den med i en regering. Hun, hun er nødt til at give dem nogle øh, ret symbolmittede indrømmelser, fordi hele tiden kan holde ud at være med i en regering under hendes ledelse, når de har sagt, som de har gjort. Og det er derfor, jeg mener, at, at, at det går godt at hun har de der kalkulationer, men, men det der regnsøg kan altså gå ret galt for hende selv også. Ja. Fordi øh, det kan nemlig bryde hele hendes egen fortælling ned, hvis, hvis hun kører det på den måde der. Mm-hmm. Øhm, så, så, jeg, så jeg er meget spændt på at se, altså, hvis det lykkes sådan den der brede regering, hvad man må sige efterhånden, måske er det mest sandsynligt, ikke? det må, må jeg også erkende, som jeg også har, har afvist som en, et pensionssidligere. Men hvis det lykkes, jeg er meget spændt på at se på, hvis præmisser det for alvor kommer til at foregå, fordi øh, hvis det bliver på nogle forkerte præmisser, øh, så risikerer hun på mange måder at, at, at ødelægge alt det, hun har bygget
1: op i løbet af de sidste syv år, som for i, uh, I 2005, i den valgkamp, der var der, den, hvor Lykketof stod i spidsen for Socialdemokratiet, mm. der, der inviterede jeg med Frederiksen og Helle Thorning til et uh, dobbeltinterview, som vi lavede på Helle Thorning Stamcafé ude på Høsterbro <laughs> øh, over en frokost. Mm. Og interviewet blev mest kendt for, at Helle Thorning bestilte foie gras. Hvad der, hvad der fornærmede med Frederiksen inderligt, det blev meget sjovt. Mm. Men, men udover det, så var det faktisk at have genlæst det, og det er faktisk meget interessant, fordi jeg prøver at de der to kvinder, som jeg på det tidspunkt tænkte, de kommer til at spille en rolle i fremtiden socialdemokrati. Nu skal vi høre, hvad de egentlig mener. Og den uenighed, de ligesom fortalte sig ind i det, at de er jo på mange måder meget enige, men det er, at Helle Thorning bliver ved med at insistere på, at socialdemokratiets historiske rolle er og servicere den middelklasse. Hun talte meget om de der folk, der står op om morgenen og smører deres madpakker og passer deres arbejde. Dem skal vi være der for. Mm-hmm. Og der inkluderede hun også sådan noget, for eksempel, skal man huske på det tidspunkt, hård udlændingepolitik, hvor Mette Frederiksen var meget mere skeptisk over for det dengang. Der var Helle Thorning mm-hmm. langt forbi hende. Mm-hmm. Øh, sådan noget med at, 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 at kigge på reformer og sådan noget for at sikre økonomien for den der middelklasse. Mette Frederiksens take det interview det var, at socialdemokratisk historiske rolle er at stå op for de svage i samfundet. Der tror jeg, at du har en pointe, at det er, den, det er den grundfortælling, som hun har bygget sin karriere på. Hun er de svageste beskytter. Hun siger i den bog, hun udgav lige før, lige før valget i, i 19 Øhm, som hun lavede sammen med Thomas Larsen, ikke? der siger hun jo selv, først og sidst er jeg socialpolitiker. Ja. Først og sidst er jeg socialpolitiker. Mm. Og det er jo den fortælling, som hun risikerer at få stærke problemer med nu. Okay, ja. men så, så,
0: øh, så lad, os, lad os tænge den der driften mod midten, og hvad den handler om, øh, efter vi har taget en pause. Men, men inden, inden, inden vi gør det, så skal, I lige, øh, så skal I lige være med til den der quiz. Øh, Puh, hvad det jeg, har lavet en, jeg har lavet en lille quiz her. I skal, I skal gætte... Øh, det er Mette Frederiksen, skal høre. Vi skal prøve at gætte, hvor, hvornår det, det er fra.
3: Det, det ved jeg ikke, om man kan basere noget på eller, eller satse det på, fordi vi er jo en tid med opbrud. Jeg synes også, vi er en tid, hvor der er flere konfrontationer i politik, end, end der plejer at være, eller i hvert fald end der har været, mens jeg har været i, i politik. Men vi er jo nødt til at samarbejde. Altså, hvis vi skal løse klimakrisen, hvis vi skal bekæmpe uligheden, hvis vi skal drive det her velfærdssamfund videre, have styr på udligningen, så skal vi samarbejde. Ja, nu tror jeg, det er fra.
0: Du starter ikke. <laughs> <laughs> Tja,
2: jeg synes ikke, det var så markantet, det jeg hører, men, men altså, l- lad os sige, før valget i 19. Så.
0: Det er nemlig før valget i, i 19. Det er bare for at sige mm. som oplæg her, vi skal tale om senere, at, at den her tankegang om samarbejde, det var for den der kampagne, de havde lavet, hvor de det der med, at vi kan ikke samarbejde med en om alt, men mm. alt med de fleste, mm. eller hvordan den var, ikke? Mm. Øhm, ja. Altså, der har hele tiden været den her idé om, at Socialdemokratiet kunne facilitere en bredere folkevilje end den, som andre kunne. Men jeg lige sige en ting?
2: Ja. Fordi at, at det, det, jeg synes, er, at Socialdemokratiet er en helt stor forskel, det var, at, at da de gik ind til valget i 2019 og Veldande, der er regering. Der var der jo pointen, at, at ja, man vil godt nok samarbejde bredt i folketinget men det var på en måde, der skulle sikre, en socialdemokratisk politik kom igennem. Fordi man havde netop øh, annonceret sig frem til, at, at egentlig hvis man tog det sådan område for område, så var der flertal for den socialdemokratiske politik, når det galt udlændingspolitik, når det galt fordelingspolitik osv., men vel og mærke med forskellige flertal. Og det var derfor, at selve et parti, øh, regeringen øh, stod som et, et ideal for den, fordi der kunne de minimere på den måde. Og det har de jo vidt øh, omfanget lykkedes med at gøre. Mm. Øh, og der er det, jeg mener, der er der altså noget og i noget helt andet, hvis du går sammen i en regering med de borgerlige, hvor du ikke har den der manøverfrihed på samme måde.
0: Altså, min, min, min pointe med, 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 at vi spillede det der klip øh, før, det var, at, at hun har haft den her midtertanke, altså tanken om socialdemokratiet som, som, som faciliterende, øh, om det så har været direkte regeringssamarbejde, men den der forestilling om, at socialdemokratiet stod i en, i en helt særlig situation øh, i forhold til andre partier, i forhold til at, at lave øh, flertal, lave politik... Øh, det, der jo så er forskellen nu, det er jo det der med, at, at, at vi tager de der arbejdsudbudsreformer, der kommer ind oveni, som vi også uh, nævnte at tale. men SU-reformer. Og alt det der. Og så man jo også sluttede jo faktisk noget af, 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 af den her periode med at lave, uh, både på Udenlandske Arbejdskraft og, og, og en SU-reform. Alt det der. Ikke? Men den der driften ind mod midten, den synes jeg også bare har været til stede hos Mette Frederiksen i meget længere tid, end man måske husker, når man sådan tænker tilbage på det. I den tale, hun holder ved Folketingets afslutningsdebat i 2020, altså der i den der sommerpausen i corona, vi har været gennem den første hårde tid der fra februar hen mod sommeren, og så kan vi alle sammen huske, at vi var ude igen og på caféer og ude at drikke øl og alt det der, og der var fodbold og alt sådan noget, ikke? Den tale der, den handler øh, selvfølgelig om, hvordan vi kan komme igennem øh, corona sammen og alt det der, øh, men den handlede især om, øh, hun er meget optaget af dansk eksport og alle de arbejdspladser, der afhænger af dansk eksport, og, af, og hun roser lige pludselig hele den der reformtradition, der har været fra, fra Slytter og, og frem, og hun nævner eksplicit, velfærdsforlidet fra 2006, og når det er grund til at, ligesom at understrege det, så er det selvfølgelig, fordi det er der øh, Socialdemokratiet og den var en lavede en aftale om øh, den stigende pensionstaler. Den skulle flyde med den gennemsnitlige øh, levetid i, i Danmark, og som jo har altså, som er konkurrencestatsreformen over dem alle sammen, for den er den, der konstant udvider helt automatisk arbejdsudbuddet, fordi du skal være længere og længere og længere tid på, på arbejdsmarkedet, og jo noget af det, som, øh, som jo også fødte Arne-pensionen, når der er en dyb mm modstand i del af befolkningen mod, mod, mod den her stigende pensionsalder. Og der synes jeg bare, at, at når man lytter til den tale, og lytter til, at hun lige pludselig så står og baserer sig på, at, sige, at grunden til, at vi har kunne bekæmpe corona, det er de der reformer, vi har lavet, og dem hylder vi, og den, ved den tradition, den melder hun sig ind i. Det er bare for at sige, at den, at, at den der, den der ja, driften mod at komme ind i midten, driften mod at acceptere konkurrencesdagen, den har været på spil hele tiden. Mm. Ved jeg ved ikke,
1: Ja, det kan, det, det kan man godt sige. Man kan jo, man kan jo spørge, om den, er af, om den er drevet af et politisk ønske, det du er lidt inde på, Jack, at det faktisk også hænger sammen med noget det, de gerne vil på uddannelsesområdet, mm. have et større fokus på faglige uddannelser, lidt færre akademikere. Og de snakker tit om alle de her øh, akademikere, som render rundt og, øh, og flytter papir mellem hinanden. De vil hellere have nogen, der kan lave noget. Det passer jo meget godt sammen med nogle af de uddannelsesreformer, de vil lave, udover at de også hiver penge ind i kassen. Så på den måde kan det være drevet af at rigtigt politisk ønske, ja. andet af det kan være drevet af en, af en nødvendighed, ikke? af at man faktisk har, har brugt alle pengene, ja. og at man så i hvert fald ikke er med på at omdefinere konkurrencestatslogikken, ja. og det synes jeg er rigtig spændende. Altså man accepterer ligesom præmissen, der hedder, at vi har de der 20 planer, som på et tidspunkt bliver til en 20-35 plan, og, så videre. Mm-hmm. og vores opgave som politikere er hele tiden og har også stift rettet til 15 år i fremtiden ja. på, er det stadig holdbart, er det stadig holdbart, ja, ja, ja. hvor for eksempel, øh, altså, den yderste venstrefløj, har helt anderledes på det, og siger, at dansk økonomi er en sund gænge, der er rigelig penge til, at vi, kan, at vi kan styrke velfærden, uden at vi, ja. øh, uden at vi går op mm. Hvad
0: siger du I?
2: Ja, og jeg synes jo også, at man kan sige, at, at, at under alle så er der om nogle politiske valg. Ikke? Altså det, det er jo netop ikke, som, som Kåre sagde dengang. Der, der findes ikke nødvendighedens politik. Mm. Der findes en, en række politiske valg, man, man, man kan foretage. Altså i forhold til f.eks. For arbejdsudbuddet, altså man kan jo gøre forskellige ting. Man kan jo gribe fat i, i pissen, som man jo øh, netop gjorde tidligere med, med dagprinjonen, der blev halveret og alt det der. Ikke? Efterløn, der mødes øh, Præcis. Ja. Øh, men man kan også gøre andre ting. Altså man kunne øh, gøre det meget mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet, for eksempel. Mm. Øh, der er en masse, der har både øh, mental eller fysiske handicap, som øh, ikke kan arbejde fuldtid på arbejdsmarkedet, men man måske kunne få til tredjedel øh, tid på, på arbejdsmarkedet, hvis man bare gjorde det lidt mere fleksibelt. Og sådan noget ja. altså, der findes en del øh, reformtyper også, hvor man er ret betragtelig hovedvidere arbejdsobud, har man regnet ud, øh, uden uden det har samme konsekvenser øh, på, øh, ja, øh, socialer karakter som for eksempel ja. øh, de der reformer der mellem, øh, mellem øh, 10 og, og 15. Ikke? Jo. Så så det er jo en række politiske valg, man kommer til at foretage, og indtil nu har Mette Frederiksen holdt sig til det der politiske valg, der har flugtet med den der Venstre linje, hun har haft. Og spørgsmålet er så om hun bliver ved med det.
0: Ja. Jeg tænkte også ligesom, at der er to momenter her, fordi da hun kommer ind i 19, der har hun også den der forestilling om, at finansministeriet ligesom den vægt, den betydning finansministeriet har for i danske regeringer, netop på grund af konkurrencestaten, netop på grund af de her, hele tiden at sidde og regne på, at den der fællesmission om at hele tiden at skærpe dansk konkurrenceevne, det det placeret ligesom finansministeriet i centrum af dansk politik. Det vil hun gerne væk fra. Men har historien ikke også været, at at Finansministeriet har fået et stort comeback. Altså det blev ligesom meldt ud før valget. Hun holdt lidt fast i det, da hun startede med det. Det derfor, hun skulle have en stabschef og sådan noget, øh, og, og, og bife statsministeriet op. Øh, og siden da kan jeg stort set ikke huske, at der er blevet lavet en stor aftale, hvor den første, kommer ud af døren, ikke er Nikolaj Vammen. Og han sidder jo nu øh, også og er kerneforhandleren med hendes høje øh, højre hånd øh, i, i regeringsforhandlingerne. Der er jo også, der, altså, jeg tror også, der er institutionelt drive, der gør, at en, finansminister, eller en statsminister havner derinde i, i centrum.
1: Mm. Ja, det, 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 det er der givetvis, og, og problemet for Mette Frederiksen er jo bare lidt, at hun har haft en anden fortælling, altså, og det bliver svært for hende at og øh, synes jeg altså det er også derfor at den kriseretorik bliver så voldsom det er fordi hun har virkelig behov for en eller anden forklaring på hvordan hun bevæger sig væk ja. fra hun bevæger sig fra og ned med finansministeriet <laughs> til der hvor hun er på vej væk det kan være hun også ønsker sig ned ved finansministeriet nu hvis det skal bestyres af Jakob Bellemand, at det skal at det skal svækkes så ja. men jeg synes det er jo det som med Frederiksen og Lars Lykke også har haft til fælles i den valgkamp det er at de har benyttet en måske lidt overdreven kriseretorik til at fremme deres eget projekt, Lars Løkke, Det var det samme. Jeg synes at i valgkampen, når man hørte ham tale om sundhedsvæsenet, så måtte man jo nærmest forstå det som om, at øh, ja, det var at, altså, at riget stod på mudder og var ved at synge i jorden. Ikke også? Jo. Altså, og der er problemer i sundhedsvæsenet, men han gav den ikke for lidt i hvert fald, det må nej, nej. man sige. Og det var en del af hans fortælling for at fremme den her nødvendighed.
0: Men er der ikke også et andet mønster i det her? Altså, jeg kan huske, da få øh, kommer frem til omkring valget 5 og efter 5, i perioden lige efter 5, før, før Muhammedkrisen, øh, der er han lige pludselig også den der, der, der liberalisme, det var ikke længere en ideologi, og han var egentlig der var ligeglad med, om ting hmm. blev foretaget i et offentligt regi, eller i, i, øh, i, i privat regi, altså alle sådan nogle ideologiske skillelinjer, det var, noget, der, det var noget, de andre partier havde, og det var noget, der hørte fortiden, øh, fortiden til. Og på mange måder var det også Slytters bevægelse, for han får kanonvalget i 84. Det er jo også den der idé om, som hun jo også har talt om, og som med at vi skal være folkepartiet. Vi er ligesom, vi er above politics. Det er på en eller anden måde, når du bliver den der, der er en vis styrkelse af en statsminister, der vinder et valg, altså har posten og vinder et, vinder et valg, så får man lige pludselig de her ideer om, om det brede, af at politi, det hele politiske skænderi man over, og nu har man fokus på løsninger, og et ord, der bare vil blive sagt igen og igen ansvar. Ansvar, når politikere begynder at tale om ansvar, så er det, så er det den der viljen til at droppe egne ideologiske sager for ligesom... For det fælles bedste. For det fælles bedste. Ja. Det er ganske vist mig, der udlægger, hvad det fælles bedste er, men du ja. ved, at det, det, det er vel også et mønster, ja.
2: Ja, øh, det er det nok, men, men, men det er der, jeg mener, det, det bliver rigtig farligt, altså, fordi... Øh, Altså, jeg synes virkelig, der har været en styrke for Mette Frederiksen og hendes regering, at, at den har haft et ideologisk fundament. Et, altså på en gang et folkelig fundament i et ideologisk fundament. Og jeg synes, at øh, altså, hun har jo haft en række af de mest fremtrædende, ministerer, dem hun har forfremmet, dem hun i, i største af regeringsperioden øh, har øh, lænet sig op af. Det har været folk som, som Peter Hummengård, der har været Mathias Svare, øh, og der har været Kåre dybad. Altså alle, alle tre øh, ideologer, mm-hmm. der har ville noget med Socialdemokratiet, mm-hmm. og hun, hun har lagt meget vægt på netop, at, at, at altså, de havde nogle... nogle øh, politisk forankrede idéer med hvad de ville i deres ministerium, det har hun taget stor pris på. Ikke? Jo. Altså, de folk, som omgiver sig nu, det er jo så øh, i det forhandlingsrummet, det er jo så Nicolaj Vammen netop om Rundt der er jo ikke kendt som sådan knivskarp ideologer, det tror jeg ikke, man fornærmer den med at sige. Men, altså, det er jo, det er jo øh, øh, de teknokratiske herrer, der sidder der, ikke? Jo. Øh, og, og der ved jeg, der, altså, der, der er jo øh, selv en del sociale, man snakker med dem, der frygter lidt, at jamen, det kan godt være, at man rent faktisk kan lave en Regeringen sammen med Venstre, måske konservative der kan få løst nogle af de der reformbehov, altså uddannelsesreformen primært, som de, de hele tiden taler om. Ikke? Mm-hmm. At man kan få succes med det, men at prisen netop kan være, at, 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 at Socialdemokratiet igen bliver, bliver reduceret til så sådan et, 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 et parti, man opfatter som, som inderligt teknokratisk, mm-hmm. og, og at, at når Mette så slutter, øh, jamen altså hvad er der så egentlig tilbage? Altså hvad, hvad skal den, den nye generation ligesom bygge videre på, hvis for selv er den, den frygt er der i hvert fald en del af dem, der har.
0: Jakob, altså det, der, det der sker med en statsminister, det der er, at lige pludselig så bliver skrivebordet inde i statsministeriet til mit i gåse skrivebord. Ikke? Altså den der identification med, at de, de interesser, jeg har, er ikke mine interesser, det er landets interesser. Mm. Ser du ikke det der, er det i er det, er det virkeligheden ikke bare det mønster, den tyngdekraft, som også
1: hiver i Mette Frederiksen? Det er det der, men jeg ved ikke, om man kan sige det er bare er det, men, men, men det er det der, og jeg synes også, det er jo også, et, det er jo også et, lidt et opgør med, med det der, som i mine øjne hele tiden har været et, et fatamorgana, det der med... Så, som, som du er inde på ja, i det der med, at de kunne sidde i midten med en og så kunne de lave socialdemokratisk politik over hele linjen, fordi alle var enige med dem, bare på forskellige områder, fordi jeg tror, det er en forestilling om politik, altså, det, det du har aldrig, hvis man forestiller sig, at man kan ophæve interessemodsætningerne i politik, fordi Nej. der kommer altid en, en modreaktion på det, og det er helt klart, at modreaktionen, altså allerede inden regeringen er dannet, er den modreaktion jo allerede begyndt ude på venstrefløjen mm. til til det, der er i gang, den vil komme, og det vil sætte sig i debatten, og det er jo noget af det, der kendetegner et, et, et demokrati som det danske, som for det meste har mindretalsregeringer, og i hvert fald har mange partier i parlamentet, det er, at der hele tiden foregår de der bevægelser og, og modbevægelser. Det kan, det kan man ikke komme udenom, og der er ikke, der findes ikke, jeg tror på, at der findes den der Ansvarlige fælles vej, hvor man bare kan sætte sig ud over det. Men jeg var faktisk jeg var til noget meget interessant i aften. Der var jeg til en, øh, til en middag i et, øh, et dansk privat firma, altså en hel masse forretningsfolk, samlet til sådan en julemiddag, hvor jeg var inviteret med. Det var super spændende at, at høre dem. Det var folk, der typisk stemte borgerligt, øh, som, øh, som var med der. Jo. Og jeg prøvede selvfølgelig at tage temperaturen på dem. Hvad synes de om det hele? Og, øh, og stemningen der var helt klart for den der, øh, for den der brede regering. De synes, det er en god idé. De synes, det er det rigtige at gøre nu. De synes, det var det er ansvarlige ja. På. De synes, det var rigtigt. De håbede på at få, noget, at få noget stabilitet ud af det. Så på den måde tror jeg, sådan set, at øh, risikoen. Overraskende nok, egentlig er størst faktisk for Mette Frederiksen. Nu har vi brugt så meget tid i de tidligere udgaver af den her podcast, på at tale med Jacob Bele, tør han gå med, får han nok og ja. vi kan også snakke om Pape. tør han gå med, og kan han redde sig alt det der. Det er altså meget fint, men det er for Mette Frederiksen at risikoen er størst, fordi jeg tror hvis vi havde været til middag i 3F's lokalafdeling ude i Kastrup, mm. så tror jeg ikke, Jeg ved jeg ikke hvor mange der stemmer socialdemokratisk derude. De stemmer nok lidt længere til venstre. Men der tror jeg ikke at stemningen vil være, ja, det skal I bare gøre.
2: Nej, og de og de er begyndt, øh altså ganske i det små at røre på sig i fagbevægelsen, ikke? Ja. Altså det, i starten var de øh, utrolig forsigtige, og så ikke noget som helst, ikke? Men nu kom der øh, den der advarsel der forleden for for at uh, og ikke mod mod topskatteledelser, for eksempel, ikke? Og, 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 og jeg blev selv ringet op af 3F's fagblad der forleden, hvor de sagde, at okay, fagbevægelsen har jo stillet alle de her krav og ønsker til en ikke? Hvad sker der egentlig med dem, ikke? Altså, så jeg gennemgår dem en efter en, ikke? Så ja, det skal, skal, nok, ikke på, på, ja. 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 skal nok ikke være på, ja, det skal for optimistisk hvad det angår,
1: lad I ikke også mærke til det det var ugens vigtigste læserbrev jo den kommentar som Mogens Lykketoft mm, havde her, her på Altinget. Altså hvor Lykketoft skrev det der det risikerer at gå reformamok ja. og det var ikke mindst ja. som en ros. Ja. Altså prøv lige at huske Mogens Lykketoft. Det var ham der kørte med Frederiksen frem Apropos ja. allerede ja. efter valget i 2005, da der var formandsvalg, og hvor Helle Thorning stillede op. Ja. Der prøvede Lykketoft allerede dengang at skubbe med det Frederiksen frem, og sige, du skal tage den, du skal tage den. Hun det tror jeg, er klogeligt at sige, min tid skal nok komme, jeg venter. Men Mette Frederiksen er på mange måder Mogens Lykketoffs opfindelse. Mm. Så når han går ud og, og, og advarer mod det, hun er i gang med, så er det jo troldmanden, der undsiger sin lærling på en eller anden måde. Mm. Det synes jeg var meget opsigtsvægtende. Mm. Det følger vi tæt, lad os sige det, lad os sige det
0: sådan her, de næste par de uger. Erik, tak for besøget i at Vi ses op under taget på Nykontor. Gør vi i hvert fald. Mm. Alright, Jacob, det var det. Hvad står,
1: øh, hvad står weekenden på? Åh, oh, weekenden står på ikke så mange ting. Jeg tror, der er brug for lige at komme, øh, at komme lidt ned i, øh, i gear, også ja. fordi jeg har haft sådan en, en, øh, en oplevelse, som stadigvæk sidder i kroppen på mig. Jeg tager ja. stadig ikke tænkt på, hvordan den ville have været for dig.
3: Mm. Oh,
1: det er jo fordi, øh, i sidste uge var jeg ude at rejse en del, øh, og jeg var, i, jeg var en tur i, i Bruxelles også, og, øh, og i lufthavnen i Bruxelles sker det Jeg Jeg sidder ret, lange, ret langt fremme i flyet. Jo. Oh. Og jeg ved, der sidder en bekendt længere bagud i flyet, så da jeg er kommet ud, så står jeg lige i lufthavnsterminalen og venter på, at den her bekendte skal komme, så jeg lige kan få hilse på ham. Jo. Det lykkes mig aldrig at finde ham. Jeg ved ikke, at han <laughs> må være gået til højre i stedet for til venstre eller et eller andet. Jo. Men det, der i stedet for sker, det er, at cykelrytteren Brian Holm kommer forbi. Ja. Og så sker det det, at Brian Holm har et på mig. Wow. Og det der, altså, ja. bare det der, det er Brian Holm ved, hvem jeg er. Ja. Jamen, det, det jeg det, det, der er jeg jo ikke med. Ja, det er ja. stort. Hvad skulle, hvad, skulle, hvad, hvad skulle han? Jamen altså, det har jeg kun kunnet læse mig til. Det, man, jeg, jeg holdt den meget, holdt den meget afdæmpet, <laughs> men, men jeg så var også at mødes med ham der, den gamle legendariske sportsdirektør ja, der, Brindholm, hvad han hedder. Valder Godefroth. Valder Godefroth, ja.
0: Brian Holms gamle, hvad det hedder, sportsdirektør i Telekom. Ja, ja det er god gammel dag. Mm. Ja, spændende, spændende. Hvad,
1: hvad med dig? Hvad skal du?
0: Jamen, øh, jeg tager i sommerhus bevæbnet med øh, en bog, der ikke handler om politik og min, øh, og min gravelcykel.
1: Ja, oh, det er mm. dejligt. Ja, det
0: lyder dejligt. Anbefalinger, Jørgen, ja, at øh, lytterne på, på
1: weekend med? I den her uge der, øh, anbefaler jeg, at man går ind på Altinget, og vi har snakket om det lidt tidligere, vi snakkede om det i starten af udsendelsen, der kørte den her retssag med Morten Messersmith på Frederiksberg, ja. og min lille anbefaling i denne her uge, det er, øh, det er Altingets dækning af den, fordi den er så smart, at den er samlet i én artikel. Ja. Så hvis du ikke gider at læse otte artikler, Ja. om øh, det her smidt retssag og det kører frem og tilbage, ja. så synes jeg, at vores, øh, vores, øh, vores de har lavet en, øh, en fremragende artikel, som de simpelthen opdaterer, hver gang, der har været retsmøde, så kan man lige få at vide, hvad er det egentlig, der er sket, hvad er det vigtigste, og hvorfor er det, det betyder noget. Så ja. det er måden at følge Messersmith-retssagen på, og det bør man gøre, fordi den retssag er jo vigtig, og den kan betyde, at vi, at vi skal have det første partiformand, efter valget her allerede øh, ja. om få uger, det tror jeg nu ikke, men det kan det betyde. Ja. spændende. Ja. Hvad
0: hmm. anbefaler H- du? Har du egentlig stadig den der bog, den der Tech versus the
1: People? Kan du huske det? Den ja, der Jamie Bartlett bog der? Den står der hjemme og bogmærket sidder i der hvor jeg er nået til. Nå, okay ja,
0: så må du, det kunne være at du kunne få øh, kigget på den i min. Nå, ja. Men jeg vil gerne anbefale en fed tekst netop af Jamie Bartlett, øh, som han har skrevet på det site, der hedder Ingle's Ideas om øh, om, om sådan noget kryptopenge og kryptofinans. Oh. Fordi du ved, at man følger med i alt muligt, og så har han godt læst om den der, den der børs, den der kryptobørs, der hed FTX, FTX der er ja. sammen, og hvad handler det om? Ja. Og, sådan noget. og det har han skrevet en kort, vil jeg gerne sige, øh, og rigtig god artikel, som øh, forklarer, hvad den der kryptokrakket består i, og hvorfor det, hverken bliver det, det sidste, hvorfor det hverken var det første eller det sidste, og, øh, og, og det gør han ved at fortælle om den her kombination af vores, øh, hvad skal man sige, det der håb om øh, hurtig rigdom, kombineret med en usund
1: fascination af, af teknologi, og det synes jeg bare øh, Men, den, bøh, den der er den her tekst. det vil jeg ikke mig til at læse, fordi der er noget spændende på vej med det der tek. Altså, der er ved at ske noget, og det sker i de store og de små, det der brænder sig sammen, det er hele det omkring Twitter, vi ved faktisk ikke, om den platform eksisterer om et år endnu, fordi Elon Musk er i gang med at rode rundt i det. Disrupte. Disrupte den. Og øh, jeg vil til denne her uge En af de små ting i Jyllandsposten øh, Meldte ud i denne her uge At de lukker altså for kommentarsporet På deres øh, Facebook-opslag ja. Og det kan man jo sige i sig selv Måske ikke har en kæmpe stor betydning Men det er bare led Danmarks Radio har gjort det samme ja. Vi har også haft overvejelserne her på ja. Og vi tænker stadigvæk over det Det er en bevægelse ja. i retning hen af At vi trækker os en lille smule Fra de der ja. sociale medier Jeg ja. tror ikke man skal forestille sig, sig Facebook og Twitter væk Ej. i morgen eller om et år men der er ved at ske noget. Der er en ja, ja, ja. lille modreaktion, der er, der er på vej. Ja. Jamen Jacob,
0: øh, vi
1: ses øh, næste fredag. Det gør vi. Tak for i dag. Og øh, tak til dig, Erik, for at komme og være med til at snakke. Øh, med Frederiksen, det er, øh, det er godt at få, at få erfaring med. Bestemt.
0: Og selvfølgelig også tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Det er vi uendeligt taknemmelige for. Min navn er Esben Sjøring, jeg er politisk redaktør her på Alting. Jeg ønsker dig en god weekend og god vind.